0: E começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje discute os desafios da reforma tributária. Nós temos como convidados o economista Marco Sintra, ex-secretário da Receita Federal, o economista e tributarista Luiz Carlos Rauli, ex-deputado federal e Bernardo Pique, diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no rádio, no AM e também no Panflix, com o aplicativo da Pan. Bom, e vamos começar. Conversando com o Luiz Carlos Raul, não é, que é o defensor da reforma tributária mais ampla, tem trabalhado muito nesse sentido, uh, foi um dos idealizadores da proposta que foi apresentada por Davi Alcolumbre no Senado, e uma proposta que poderia, uh, da, através da comissão mista, ser, ter alguns principais pontos unificados aí é da proposta da PEC 45, que em tramitação na Câmara, e também a proposta do governo, que... Uh, uh, propõe, em princípio, apenas a fusão de pis com Só que nesta semana nós tivemos a leitura do relatório da comissão mista pelo deputado Aguinaldo Ribeiro e de repente a comissão foi extinta por questões de regulamentação que teria ultrapassado o número de sessões deu a ideia de um retrocesso embora muitos defendam que ela prossiga, que esse relatório ainda seja discutido há um cronograma ainda de tramitação que é defendido inclusive pelo presidente do Senado Rodrigo Pacheco então, doutor Raul, o senhor que tem acompanhado de perto toda essa discussão no Congresso como é que o senhor vê a situação hoje?
1: Pois não, Denise, a todos os que estão nos assistindo neste momento. Enquanto o Aguinaldo Ribeiro, relator da Comissão Mista de Reforma Tributária, lia o relatório, o presidente da Câmara tomou uma decisão regimental extinguindo a Comissão Especial de Reforma Tributária da câmara da Câmara. E avocou o projeto de a PEC 45 de autoria do Baleia Rossi, que é relatada pelo Agnaldo Ribeiro, para o plenário. Este projeto não havia sido apresentado o relatório na comissão especial em tempo hábil, alega o presidente que, por segurança jurídica, ele tomou esta decisão. Bom, o fato é que está no plenário da Câmara e o Agnaldo pode relatar lá o projeto da PEC 45. No Senado da República, a PEC 110 está na CCJ, continua na CCJ, como relator Roberto Rocha. O ano passado, no começo do ano passado, foi feito um acordo com o presidente da Câmara do Senado, com o ministro Guedes, foi criada esta comissão mista, especial da Câmara do Senado, de reforma tributária, onde seriam analisadas a PEC 110 do Senado, todavia o Columbre, a PEC 45 da Câmara do Baleia Rossi, as contribuições do governo, as contribuições dos governadores, dos prefeitos e da sociedade. A comissão mista veio a pandemia, mas mesmo assim ela se reuniu e agora, na terça-feira, o Agnaldo Ribeiro leu o relatório extenso, muito bem feito, um relatório digno, né? das consultorias da Câmara do Senado, que são as melhores consultorias do Brasil, um excelente trabalho técnico. E fez um substitutivo à PEC 110 e a 45, e a gente apelida de 155, né, que é a soma das duas PECs. Tem muita similaridade e tem algumas, alguns pontos ainda que nós devemos discutir até segunda-feira, quando ele deve dar o parecer. Hoje se encerra o prazo de sugestões a esta... A esse substitutivo do Agnaldo Ribeiro. A comissão mista não foi extinta, ela está amparada num ato uh, do conjunto da Câmara e Senado e é, ela é ancorada no Senado da República. Então, a comissão mista especial de reforma tributária está funcionando, está vigente, o relatório do Agnaldo é válido e tem o compromisso de ser aproveitado e levado para o Senado, para a PEC 110 e para a PEC 45. Então, este é o relato. Está dentro do escopo, não vai perder nenhum trabalho, acredito que dá para aperfeiçoar o projeto, né, tanto na Câmara quanto no Senado. O importante é que nós queremos ter uma reforma tributária que tire o Brasil, que é hoje o centésimo, octogésimo, quarto pior sistema tributário do mundo, em 190 países avaliados pelo Banco Mundial, um relatório anual chamado Doing Business. E essa reforma vai colocar o Brasil entre os 10 mais modernos do mundo, se for aplicado né, tudo aquilo que nós estamos defendendo na simplificação da base consumo, da base renda, simplificação e reestruturação da base patrimônio, cobrança eletrônica 5.0 e diminuir a regressividade perversa Tirar a carga tributária das costas dos mais pobres e realocar para as famílias mais ricas. Resumidamente, estou muito otimista, conheço profundamente o processo parlamentar, fui 28 anos deputado federal, trabalhei sempre com esta matéria econômica, financeira e tributária e... Acredito que não não vai atrapalhar em nada a decisão da Câmara. Se o presidente Lira quiser votar na CBS, não há nada que impeça. Aliás, o projeto é um projeto que está lá tramitando há mais de ano e tanto na Câmara dos Deputados. Pode ser votado, mas a reforma constitucional é o que importa para nós. O que o governo quer fazer no dia a dia, ele tem feito de mudanças tributárias, econômicas, para manter a economia funcionando mas com certeza absoluta, a única saída que o Brasil tem para sair desta brutal crise, que há 10 anos não cresce a economia brasileira, está em zero, economia zero, nos últimos seis anos nós estamos negativo em 11% do PIB, enquanto que os emergentes cresceram mais que 5% ao ano. Então nós queremos a reforma tributária completa, já um grande acordo do governo federal, estados, municípios, empresários e trabalhadores, porque nós queremos beneficiar o consumidor, o povo brasileiro que está muito sofrido com a pandemia e com a crise econômica e diminuiu o desemprego, o subemprego, Certo. Enfim, Deputado, melhorar a situação
0: do Brasil Bom, vamos partir para o bom, debate partir né? Partir. Nós tivemos nesta última semana também O Tomaco Sintra Ex-secretário da Receita Federal Participando de um evento em Brasília Em que foi lançado um pacto Pela reforma tributária Com base no Simplifica Já Que é um movimento de entidades empresariais Que querem uma simplificação Unificação tendo uma legislação única para o ICMS Uma única para o ISS Desoneração da Folha Que é mais ou menos o que coloca também as outras propostas, mas de uma maneira mais simplificada, inclusive eu sei que o, o ex-secretário uh, discorda até do, do do impacto que se poderia ter daquela a proposta mais simples que o governo apresentou, né, de unificação de piscofins, mas secretário Marco Sinto, eu gostaria de ouvi-lo.
2: Bom, antes de mais nada, queria dizer o seguinte, diferentemente do que muita gente está observando, eu acredito que esta movimentação de projetos e as decisões regimentais adotadas vão servir para simplificar a discussão da reforma tributária, despoluir um pouco o debate e, quem sabe, dar mais objetividade a tudo. E eu explico por quê. Com essa decisão de encerrar a comissão na Câmara dos Deputados e avocar para o projeto uh, ser votado apenas em plenário. A PEC 45 deixou de ter tramitação na Câmara dos Deputados. No entanto, a comissão mista, que teve como objetivo juntar todas as propostas, e aí não é só a PEC 110 e a PEC 155, são todas as propostas que foram apresentadas, inclusive a proposta do Major Olímpio, que é o Simplifica Já, algumas outras propostas mais radicais, como a do Luciano Bivar, que propõe o Imposto Único Federal e todas elas, e ele apresenta apresentou um relatório que, teoricamente, não tem onde ser apresentado na Câmara. Ele só pode, a partir da comissão mista, que continua uh, trabalhando, ser apresentada a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde está tramitando a PEC 110 e ser, digamos, um elemento constitutivo, um projeto que eventualmente pode se tornar um substitutivo para ser discutido no Senado. Veja, eu acho que isso limpa o debate, porque agora nós podemos ter uma situação mais ou menos assim, Denise. No Senado, nós estaremos discutindo uma PEC de reforma tributária, que vai englobar 155, como diz o meu caro amigo Raul, vai trazer também as outras sugestões e as outras propostas e construída lá um projeto de PEC. Na Câmara, o debate vai ser outro. O debate vai ser infraconstitucional, atendendo aos reclamos do governo, que deseja passar a reforma dos seus tributos, inclusive até quase que como um teste para uma eventual apreciação de uma reforma mais ampla no Senado. Eu acho que isso despolui o debate. Eu sinto que lá atrás havia até uma certa competitividade entre Câmara, Senado, Projeto A, Projeto B. Agora não. Todos os que dizem respeito à PEC, todos têm méritos e têm, evidentemente, alguns defeitos, estão concentrados no Senado, onde nós podemos ter um debate limpo, claro, objetivo, iniciando toda a análise a partir de um relatório que, como diz o Raul, foi muito bem feito. E eu quero elogiar o deputado Agnaldo. Ele trouxe um, um, uma, um, um realismo a todo o debate da reforma tributária admirável. Né? O que até o aproxima um pouco da, da PEC 110. E, por outro lado, na Câmara dos Deputados, vamos discutir, sim, a reforma do Piscofins. É lógico, o Piscofins não é um tributo tão ruim quanto o ICMS. Mas é muito ruim também. Isso extremamente burocratizado, complexo. Ele tem regime cumulativo, regime não cumulativo, ele tem vinte e tantos regimes especiais que foram se construindo ao longo do tempo. Então, eu vejo com muito otimismo o andamento da reforma tributária agora. Imediatamente e rapidamente se pode avançar na tributação federal, melhorando o que já existe, dando um primeiro passo de uma eventual unificação. E no Senado, nós vamos concentrar Todo o debate de fundo, um debate mais amplo, que vai envolver uma PEC que exige mais voto, num fórum apenas unificado no Senado. E eu queria só finalizar dizendo o seguinte, essa estratégia de separar as duas e concentrar o debate possível, infraconstitucional, em quatro etapas, Na minha avaliação, ele parte de uma realidade muito visível para mim e imagino também para o governo e para quem imaginou essa estratégia. Nenhum lado tem voto hoje para aprovar uma PEC. Nem o governo com seu projeto, nem os que defendem a PEC 45, nem os que defendem a 110, nem o que defende simplificar já ou qualquer outro projeto. Então, eu acredito que o amadurecimento da questão, reformando primeiros tributos federais na Câmara, que é possível agora, infraconstitucional, existe. De menos votos e concentrar um debate uh, mais, mais fluido, mais profundo no Senado, foi uma decisão muito inteligente do deputado Arthur Lira. E eu acho que ele vai acelerar e trazer mais racionalidade e proatividade ao debate. Eu fiquei muito satisfeito com essa solução.
0: Vamos ouvir o Bernardo Api, que é do Centro de Cidadania Fiscal, que idealizou a proposta que foi apresentada, está em tramitação na Câmara, PEC 45. Beran, como é que você vê essa possibilidade de fatiamento, esses pontos aí que foram colocados tanto pelo Raul como pelo Marco Sintra, uh, diante do que vocês propunham em termos de unificação? E eu gostaria de lembrar que ainda há uma resistência muito grande quando se fala nessa unificação geral de tributos, mesmo no caso de PIS COFINS, pelo peso que poderia ter pelo, para o setor de serviços em particular, a Construção também reclama muito do peso que poderia ter. Então, essa é uma resistência do próprio lado empresarial a essas mudanças mais amplas. Mas eu queria saber, Bernardo, se você vê com otimismo essas mudanças que ocorreram na última semana.
3: Bom, primeiro eu queria dizer que temos aqui um consenso entre os três debatedores de que o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro foi muito bom eu concordo, acho que ele manteve o espírito da PEC 110 e da PEC 45 de uma reforma tributária ampla envolvendo PIS, COFINS, IPI, CMS e e fez algumas concessões setoriais para poder viabilizar a aprovação da reforma e fez também algumas concessões ao próprio governo que estava interessado numa mudança mais rápida do PIS, COFINS e o relatório do deputado Aguinaldo transformou a, a, a extinção do PIS, COFINS, é o primeiro etapa da reforma mais ampla. Então, ela começa com a substituição do Piscofins por um imposto sobre Bens e serviços federal e depois estende esse, esse, esse modelo, depois de dois anos, para o ICMS e o SS, que são dos estados e municípios. Então, aqui nós temos um acordo. É, é verdade que está se caminhando, embora não seja certo, para um cenário em que a, a, a discussão de uma reforma é, tributária constitucional se daria no Senado e a Câmara ficaria com matérias infraconstitucionais, embora eu é, não tenha certeza que esse é o cenário certo que vai acontecer, até porque é, o que o presidente Arthur Lira fez não foi é, acabar com a tramitação da PEC 45, o que ele fez foi avocar para o plenário da Câmara. Então, não está descartado um cenário, embora hoje pareça menos possível, de que passado essa etapa da comissão mista, o texto do deputado Agnaldo Ribeiro seja levado direto para o plenário da Câmara dos Deputados. Mas o que está em discussão, e eu acho que essa é a sua pergunta, é essa opção entre uma reforma tributária mais ampla do consumo, que está consubstanciada nas pecs e que está consubstanciada no parecer do relator, ou uma reforma que nós chamamos fatiada, da qual nós só conhecemos a primeira fatia, que seria só dos tributos federais e começaria pela é, substituição do PIS e COFINS por uma contribuição sobre bens e serviços. É... O que eu queria dizer sobre essas duas opções é o seguinte, do ponto de vista de impacto positivo sobre o crescimento, eu não tenho dúvida nenhuma de que a reforma ampla tem um impacto muito, mas muito superior a uma mera mudança do piscofins, como está sendo proposto pelo governo através da criação dessa CBS. Então, esse é um ponto relevante que tem que ser considerado. Obviamente, a discussão política não considera só os benefícios, considera também os custos políticos, mas eu acho que esse é é um fato importante. O segundo fato que eu considero relevante é o seguinte, pelo menos da forma como veio a proposta da criação dessa contribuição sobre bens e serviços do governo, que pode começar a tramitar na Câmara agora, ela veio de uma forma que tende a gerar muita resistência política também. É, como você disse, tem é, resistência de setores e serviços é, que seriam afetados pela, pela mudança, sendo que no caso da CBS não tem transição. É, ou seja, é, aprovada o, o projeto, seis meses depois as mudanças aconteceriam de uma única vez. E isto, essa falta de transição que existe, na PEC, que foi na proposta apresentada pelo deputado Agnaldo Ribeiro, essa falta de transição tende a gerar uma resistência que também pode ser muito grande. Então, para mim, ainda não está claro... É, qual será o cenário, eu não tenho certeza se é tão fácil assim avançar com uma reforma só do Pisco Fins, como é o governo, é verdade, é uma lei ordinária, é mais fácil de aprovar do que uma reforma tributária ampla, mas ela também enfrenta resistências. Com relação à questão das resistências setoriais, Denise, só queria, vou terminar aqui minha fala, queria deixar um ponto aqui muito claro. É, primeiro, é, não é o setor que paga imposto, é o consumidor. Um imposto sobre bens e serviços bem desenhado, como é o caso do que está no no parecer do deputado Agnaldo Ribeiro, é um imposto sobre o consumo. É verdade, sim, que hoje os consumidores pagam mais impostos sobre mercadorias e menos sobre serviços. Agora, quem é que consome serviços? São as famílias ricas? 31% do consumo tributável das famílias ricas é serviços e só 9% do consumo tributável das famílias pobres. E, portanto, quando você tributa menos serviço do que mercadoria, você está tributando menos o rico do que o pobre. É importante a gente entender isso. É verdade que tem alguns setores muito sensíveis, como saúde e educação, mas esses foram tratados no relatório do deputado Agnaldo Ribeiro e esses setores poderão ter um regime especial e ter um tratamento diferenciado que reduza a carga tributária sobre esses setores. No mais, o resto do setor de serviços que está no meio da cadeia ele vai ser beneficiado pela proposta de reforma tributária, porque hoje ele paga imposto baixo, mas não dá crédito. O imposto pago não é recuperado na etapa seguinte. Com a proposta de reforma reforma tributária, eles vão pagar um imposto mais alto, mas todo esse imposto vai ser recuperado na etapa seguinte. E, portanto, todo o setor de serviço que está no meio da cadeia, como advogados, por exemplo, que presta serviço para a empresa, vai ser beneficiado pela reforma tributária.
0: Bom, eu queria voltar a, a professor Marcos Sintra a respeito dessa questão do peso da carga tributária quando houver essa fusão e depois a redistribuição. O senhor teve contato direto com as entidades que são contra, porque teme impacto sobre os preços, independentemente de qual seria a classe de renda e, e tudo mais. O senhor acha que é viável essa discussão e a aceitação? A qual o impacto efetivo? Porque a gente vê muita discussão que se esta básica vai acabar sendo mais tributada, que uh, setores básicos aí de consumo também seria mais tributados, o que é verdade e o que é falso nessa nessa discussão toda?
2: Denise, em primeiro lugar, e aí nós vamos começar alguma discordância aqui, se começamos todos concordando agora, nós vamos começar a divergir, eu não posso concordar com a afirmação do API quando ele diz que o imposto não será pago pelos setores, será sim, Ah, Existe uma diferença muito grande entre recolhimento do imposto e entre a incidência final do imposto. A incidência final depende de equilíbrio geral da economia e, na medida em que há uma elevação de tributos, vai haver uma redução de mercado e, consequentemente, uma distribuição desta perda de mercado e da distribuição do custo adicional de impostos, não só... entre entre os consumidores, mas também em toda a cadeia produtiva. E isso vai depender das elasticidades de demanda, inclusive dos insumos no processo de produção. Portanto, não é tão simples quanto o o Bernardo Api está descrevendo esta passagem, este repasse de tributos para o consumidor. É só a gente imaginar. Uh, subindo, vamos supor, 10% o preço de um produto. Vou chegar ao meu cliente e vou falar, olha, vai subir 10%. De repente eu tenho um concorrente meu que fala, olha, eu repasso só com 8% adicional e eu absorvo 2%. Então, veja, isto tudo vai depender de demandas, de elasticidades de demanda, e nós não podemos partir do pressuposto de que as demandas de insumos e de produtos são, como se diz em economia, totalmente inelásticas. Portanto, um aumento de tributação acarreta sim distribuição e redução de margens tanto para o consumidor quanto para a cadeia produtiva, dependendo da situação do mercado. Com relação à afirmação de que pode haver ah, muita oposição ao PL 3887, eu concordo plenamente, porque, veja, os setores de serviço, por exemplo, vão sair de uma tributação cumulativa de 3,65, uma boa parte deles, e irão provavelmente para uma alíquota, ah, perdão, é, cumulativa de 3,6 e vamos para uma não cumulativa de 11, 12 todo mundo acha que 12 está um pouco exagerado e eu vou fazer estou fazendo simulações para verificar e comprovar que de fato isso vai acarretar a elevação sim na carga tributária do setor de serviço. O que eu não concordo com o que disse o Bernard api é a afirmação de que o setor de serviços é menos tributado na economia brasileira e que portanto seria justo ou comportaria ou seja Seria justificável uma elevação de carga tributária. Não é verdade. Se nós formos olhar a composição ou a carga tributária global, não apenas dos impostos sobre consumo global, em cada um dos setores, o setor de serviço é o que mais paga imposto no Brasil. Mais do que a indústria e mais do que o setor agrícola. E eu tenho dados que poderão comprovar isso. Então, é tudo uma questão de avaliar quais são os impactos que poderão causar. Não é? E no momento em que uma, uma, uma CBS ah, implique uma elevação muito forte de carga tributária para o serviço, haverá sim muita reclamação, muita oposição, muito veto que vai dificultar o andamento da reforma. Por isso é que há urgência numa medida que eu chamo de exoneração de folha. Os serviços, os, os, os setores mais intensivos em mão de obra que terão um incremento de carga tributária poderão e deveriam ser compensados pela desoneração de folha, que nem a a PEC 45 e muitos outros projetos não falam nela. Eu acho que a 110 fala alguma coisa em uma tributação diferenciada. Isso é fundamental para que se reduza, digamos assim, a resistência e esse fortíssimo deslocamento de carga tributária do setor industrial e do setor financeiro para o setor de serviços e para o setor agropecuário fundamentalmente. A desoneração de folha além de ser uma medida importante do ponto de vista de discussão da reforma, é fundamental também para nós sairmos dessa pandemia como mencionou o Raul. Nós precisamos gerar emprego, Ah, se discute isso vai gerar emprego ou não vai, mas seria negar a própria condição básica da da teoria econômica, dizer que se eu abaixo o preço eu não vou ter um efeito de substituição positivo em termos de aumento, de incremento. Pode ser que as as proporções sejam diferenciadas, mas desoneração de folha é um elemento que eu espero venha a ser trazido no debate da PEC ah, no âmbito do Senado.
0: E seguimos aqui com a Economia em Foco, que hoje discute a reforma tributária, os desafios da reforma tributária, com a presença, a participação dos nossos convidados, o economista Marcos Sintra, gay é secretário da Receita Federal, Bernardo que é, é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, e Luiz Carlos Raul, economista tributarista e ex-deputado federal. Antes da, do intervalo, nós estávamos discutindo aí possíveis impactos da unificação dos tributos sobre o setor de serviços. A PIN não vê um impacto tão forte assim, o ex-secretário Marcos Sintra destacou, sim, o peso que teria, deu vários detalhes em relação a isso. Antes de devolver a palavra para o Apio, eu gostaria de saber a posição do Luiz Carlos Raul a respeito disso. Eu peço que as respostas sejam mais breves, porque nós temos vários temas a abordar ainda em relação à reforma tributária. Por favor, Rauli.
1: Bom, eu venho defendendo há várias décadas uma simplificação radical do sistema tributário, na linha que foi adotada há 60 anos pela OCDE, dos países vencedores, que ficaram mais ricos no mundo. E a trava do Brasil, que travou o Brasil, foi exatamente as inadequações, e inconsistência do sistema tributário. O sistema tributário brasileiro é conhecido como manicômio tributário jurídico e Frankenstein funcional. Ele mata as empresas, tem matado todo dia as empresas, mata os empregos, mata o salário líquido. Para cada mil reais que o trabalhador leva para casa custa 1.900 para a empresa... E esse trabalhador de mil reais paga 539 reais de impostos, direto e indireto. E esse mesmo cidadão, quando ele vai comprar um fogão, uma geladeira numa loja, ele paga os juros mais alto do mundo, mais de 500% por ano. Então, esse modelo tributário também mata o poder de consumo de milhões de brasileiros. Segundo o IPEA, quem ganha até dois salários mínimos tem 53,9% de impostos. Esse sistema tributário matou vem matando a economia brasileira há 40 anos. O Brasil, de 1931 a 1980, cresceu a 6,3% ao ano. De 1981 para cá, caiu para 2%. O Brasil, 50 anos antes, cresceu o dobro dos Estados Unidos. Nesses últimos 40 anos cresceu menos um terço dos emergentes, é, e agora nos últimos 10 anos está no solo, zero de crescimento, nos últimos 6 anos está com 11 negativo. O que aconteceu? O diagnóstico de um especialista, nós somos três especialistas veteranos aqui, eu já conheço e sou amigo do Sintra há mais de 30 anos, o é mais recente, o diagnóstico é que na formação relativa de preço, esse sistema destrói a competitividade e destrói as empresas. Se ele destrói as empresas, na formação de preço, na concorrência, na economia de mercado, destrói o emprego, destrói o salário líquido e destrói o poder de compra. Então, o que nós temos que fazer? Olhamos para o mundo, olhamos o modelo europeu que é vencedor há mais de 60 anos, e fizeram um sistema adaptado ali. O nosso é o oposto. O Brasil tem o pior sistema tributário dos grandes países do mundo. Pior é considerado o patinho feio. Então, para simplificar o sistema, tem três bases tributárias clássicas conhecidas. A base do patrimônio, da propriedade das pessoas que tem os cinco impostos patrimoniais, que de baixíssimo poder arrecadatório, não dá mais que 5% da arrecadação nacional. A base de rendas e provento de qualquer natureza, onde se tributam os salários, aluguéis, que no Brasil, somando o CSL, Imposto de Renda, dá 21% da arrecadação. E a base do consumo, onde também está a folha de pagamento, que é a subbase, que representa 75% da tributação brasileira. Pegando os Estados Unidos, os Estados Unidos, entre a soma da folha de pagamento e a, a tributação de consumo, eles têm 33% de carga. A OCDE é, tem 32% no consumo e 26% na base de previdência. Então, o Brasil tem o pior sistema. Então, o que, que nós queremos? Adotar um imposto de valor agregado conhecido no mundo inteiro, já existe. O ICMS é um IVA, o PIS, COFINS é um IVA. O ISS é um tipo de imposto americano, mas só sobre serviço, ele é monofásico. A base de consumo tem ISS, CMS, IPI, PISCO, COFINS, ACID, Salário Educação Educação, IOF, e os tributos excessivos na folha. Se nós conseguimos simplificar a folha, reduzir a carga e fazer uma unificação na base do consumo de bens e serviços, tem um milhão de itens, nós poderemos ter uma alíquota até 30%, 40% menor do que é hoje. O Marcos Sintra falou que o setor de serviço paga muitos impostos. A indústria reclama que ela é que paga mais impostos. Mas quem paga mais é o trabalhador que ganha dois salários e que tem e 53, 52,9% de carga tributária nas suas costas. Aqueles que ganham acima de 30 salários mínimos só pagam 29. Então, a nossa proposta é simplificadora, ter um imposto só na base de consumo, um imposto só na base de renda e uma reestruturação na base do patrimônio. Para o IVA, o IBS, que nós vamos fazer, cobrança eletrônica 5.0 no modelo Abuab, desenvolvido, que vai ser o melhor modelo do mundo de cobrança eletrônica no ato de trans, da transação de compra e venda. E fazer seletividade, que são essenciais à vida humana, alíquotas menores, como comida, remédio, água, esgoto, etc. Com esse arranjo que está na PEC 110, que um pouco está na 45, e mais... A discussão que entra aí, outras discussões é para desonerar a folha, o Brasil pode sair de 184 para os 10 melhores temas do mundo e vai ter uma era de prosperidade, de crescimento de renda e consumo. Eu acredito que a cada 10 anos, 12 anos, o Brasil vai poder dobrar o seu PIB. Se tiver esse sistema, se não tiver, vai colher tristeza, amargor, desemprego, como hoje, 14 milhões de desempregados, 30 milhões de subempregados, mais de 50% das famílias e das empresas inadimplentes, o governo quebrado, federal, Estados e municípios estão gastando mais que arrecado há várias décadas, é isso, o que nós queremos com o sistema tributário, é arrumar emprego para o povo, melhores salários, dinheiro para a educação, para a saúde, e que todos ganhem, que os empresários tenham lucro e que o empresário tenha emprego e um salário melhor. A essência da reforma tributária é isso. É mais do que um plano de governo, é muito mais que qualquer outro plano. O plano real, que foi o grande, a reforma trabalhista e previdenciária, se somar os três, não dá metade do resultado positivo que vai dar a reforma tributária, aliás mais que o dobro triplo, então é o que eu estou dizendo a reforma tributária é o único caminho que o Brasil tem para gerar crescimento e prosperidade ao Brasil nos próximos 50 anos e colocar o Brasil no primeiro mundo, senão nós vamos amargar um terceiro mundo sofrido como estamos hoje.
0: Perfeito, eu peço só que as respostas sejam mais curtas e agora vamos ao a Piga, aquela discussão toda sobre o impacto dessa fusão dos tributos, a P. você.
3: Tá bom, eu acho que a pergunta é boa, porque eu vou perguntar o seguinte, a reforma tributária neutra em termos da distribuição da carga tributária entre setores não é, ela não é. A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, será que o que nós temos hoje é justo e é eficiente? E a resposta é não é. O sistema que nós temos hoje é injusto porque mesmo no consumo nós temos um sistema em que o rico paga menos imposto do que o pobre. e, e, portanto, ele é extremamente injusto e ele é extremamente ineficiente porque, como disse o deputado Raul, ele impede o crescimento da economia brasileira. O que está sendo proposto nas mudanças da reforma tributária, e isso de forma muito clara nesse parecer do relator deputado Aguinaldo Ribeiro, é uma mudança que corrige todas essas distorções. Do ponto de vista da eficiência econômica, ele tem um impacto enorme sobre o crescimento e aqui tem um ponto muito importante, Denise, que é o seguinte, mesmo com hipóteses muito conservadoras do impacto da reforma tributária sobre o crescimento, todos os setores da economia ganham em termos de crescimento da sua atividade relativamente à manutenção do sistema tributário atual. É verdade que tem mudança de preço relativo, é verdade que alguns setores, como a indústria, ganham mais e que outros setores, como uma parte de serviços, ganham menos, é fato, mas no agregado, e cada um dos setores ganham, mesmo com hipóteses conservadoras de impacto da reforma sobre o crescimento, e tem estudos que mostram, que mostram isso. Do ponto de vista distributivo, é, a mera adoção de uma alíquota uniforme para todos os bens serviços melhora a distribuição de renda no Brasil. Porque hoje o pobre é beneficiado pela desoneração da cesta básica, mas o rico é é beneficiado pela menor tributação dos serviços. E, portanto, na hora que você equalizar a alíquota, vai ter um efeito positivo do ponto de vista distributivo, ou seja, vai reduzir o custo para o pobre e vai aumentar um pouquinho o custo para, para o rico. Isso é positivo para a economia brasileira. E, em cima disso, a proposta ainda prevê o um mecanismo de transferência de recursos arrecadados para as famílias mais pobres sobre o imposto sobre bens e serviços então a pergunta que nós temos que fazer Denise, é o seguinte, olha nós queremos manter tudo no Brasil como está a reforma tributária no agregado, ela mantém a carga tributária constante, redistribui, é verdade alguns setores vão pagar menos, outros vão pagar mais, mas o efeito disso é um efeito positivo e muito grande em termos do aumento do potencial de crescimento da economia brasileira e um efeito distributivo positivo melhora a qualidade de vida do pobre e cobra um pouquinho mais, não muito é bem pouquinho a mais das famílias mais ricas para poder viabilizar isso, essa é a discussão que nós temos que fazer, e por fim eu só queria colocar um ponto aqui que o, o, o deputado Marcos Sintra trouxe, que é a questão da, é, da tributação da Folha. Eu acho que, de fato, a tributação da Folha precisa ser vista no Brasil, temos uma tributação excessiva sobre a Folha de pagamento, mas, de novo, isso não deve ser considerado como um custo setorial, por simplesmente. Isso é um erro de análise, porque a tributação da Folha, na verdade, é o financiamento do benefício do trabalhador e é parte do custo do trabalho mesmo que seja recolhido pela empresa, você tem que considerar aquilo que a empresa recolhe, o que o trabalhador recolhe e comparar com o benefício que está sendo gerado. Quando a gente faz essa conta, a gente descobre que mesmo assim, de fato, a folha no Brasil é muito tributada e tem ajustes a serem feitos. Isso é verdade e esse é um ponto relevante. Mas não se deve colocar o financiamento da previdência do trabalhador como um custo setorial. Esse é, na verdade, um custo do próprio trabalho, é o custo da previdência que ele está adquirindo.
0: Professor Marco Sintra. Bom, mais
2: uma vez eu vou ter que discordar um pouco aí de algumas afirmações. Em primeiro lugar, a previdência não é custo do trabalhador e nem é custo do empregador. A previdência é um custo da sociedade, por uma razão muito simples. Nós temos um regime de repartição e não um regime de capitalização. Caso tivéssemos um regime de capitalização onde cada setor ou cada indivíduo ou cada empresa recolhe e acumula recursos para a sua própria previdência, estaria certo o, o raciocínio do Bernardo Api. Agora, o nosso regime de repartição e o artigo 195 da Constituição é claro, ela deve ser financiado por toda a sociedade, trabalhadores, empregadores ah, e várias outras Então, não procede isso, razão pela qual eu acho que a questão da Previdência tem que ser tratada assim como um capítulo da reforma tributária, pelos seus próprios méritos e pela razão política também, de que facilitaria uma negociação, para atenuar um pouco esse desequilíbrio brutal, esse deslocamento de carga tributária. Mesmo que fosse justo, ele vai gerar oposição e, portanto, se houvesse um reequilíbrio através da desoneração, facilitaria nós atingirmos a reforma. Eu queria fazer uma outra observação, que esse debate é muito pautado, Denise, por palavras de ordem, por afirmações, mas temos pouco. Pouquíssimos estudos, pouquíssimas avaliações concretas sobre o impacto de cada um desses modelos. Uh, eu tenho tentado fazer alguma, mas de forma muito restrita, muito parcial. Eu sei que os, os, os proponentes da p 45 fizeram um estudo uh, feito pela Fundação Getúlio Vargas, que foi contestado, inclusive, em algumas partes, até por elementos da própria Fundação Getúlio Vargas. Eu não estou desmerecendo o trabalho absolutamente, respeito muito o Braulio Gomes, eu acho que ele é um grande econometrista. Agora, estão faltando debates e estudos quando se afirma, por exemplo, que o setor de serviços paga menos imposto, isso não é verdade, porque ele paga menos imposto sobre consumo, mas ele paga muito mais imposto previdenciário, se nós formos olhar esse aqui, nós vamos ver que o setor de serviços paga mais imposto do que o setor industrial e o setor agrícola, mas faltam dados, eu tenho alguns dados para mostrar isso, mas eu gostaria que apresentassem outros que não estão sendo apresentados para a sociedade. E eu terminaria ah, também questionando a questão da, ah, da alíquota única. É lógico que, veja, a PEC 45, eu costumo dizer, Denise, é um caso, e eu parabenizo a Pi, toda a equipe do CECIF, o Eurico, o Machado, o Isaías, todos fizeram um trabalho maravilhoso. Fizeram um, um, um IVA de livro-texto um IVA de livro texto. Quando eu dou uma aula de teoria da tributação e eu quero falar sobre IVA, eu daqui para frente eu vou falar: peguem a pé 45 e vejam o que é um IVA perfeito. Só que tributação é uma construção social. E ela tem economistas, ela tem políticos e ela tem advogados tributaristas. O economista precisa pensar mais como político. O político precisa pensar mais como economista. E o jurista precisa pensar tanto quanto economista, quanto como ah, 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 advogados, quanto como ah, economistas ou ou políticos. Então vejam, o que me parece é que o o relatório do Agnaldo Ribeiro Trouxe, pegou um um modelo perfeito do IVA, perfeito, ideal, alíquota única, universal, amplo, proíbe toda e qualquer distorção, toda e qualquer cumulatividade, nenhum regime especial, zero, mas trouxe para a realidade. Ele desmontou o, o, o projeto da PEC 45, aproveitou os componentes bons, corrigiu os componentes ruins e adicionou alguns outros muito interessantes. Manteve apenas um erro que eu acho que é fatal, que é a questão da unicidade e todo o debate que isso vai trazer na questão do pacto federativo, que é infindável e se aprovado vai gerar uma judicialização que vai demorar 20 anos para ser resolvida agora fora isso, e a PEC 110 evita isso, inteligentemente manteve a tributação da, da, um IVA federal e um IVA eventualmente para ser aproveitado por estados e, e, e municípios então veja o, 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 o projeto do, do deputado Aguinaldo, ele trouxe um IVA de laboratório, um IVA ideal, um IVA utópico, para um IVA real, um IVA que efetivamente dá para nós discutirmos e dá para ser negociado com políticos, advogados e, 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 e economistas. Essa é a razão pela qual eu parabenizo, porque a PEC 45 trouxe algumas pilastras fundamentais no debate de um bom IVA, realmente condicionou a direção do debate, mas como projeto, o 45 não tinha nenhuma uh, perspectiva viável de ser uh, implantada da forma como proposta. E o projeto do deputado Agnaldo traz o um projeto para a realidade. Por isso é que eu estou muito animado hoje, achando que vai dar para se continuar com esse debate, junto com a PEC 110, eu acho que a é 155. Vamos trazer o Simplifica Já, vamos trazer algumas concepções, inclusive, do Imposto Único Federal, que propõe um tributo sobre movimentação financeira para substituir uma boa parte dos tributos federais. Vamos juntar tudo isso e discutir economicamente politicamente e também juridicamente. Razão pela qual estou muito animado com o debate, atendendo aí o que o Raul disse. É muito importante nós termos uma reforma tributária rápida no Brasil.
0: Agora, Raul, por mais que o senhor tenha vontade de ver a reforma tributária avançar, o senhor vê condição política de fato para isso? Porque a gente tem uma certa confusão no cenário político, temos uma CPI em andamento, temos idas e vindas, tem essa resistência de alguns setores, tem resistências dentro do próprio Congresso entre os parlamentares em relação à questão da unificação, a gente não vê uma disposição tão grande assim do governo nessa proposta de reforma tributária mais ampla, tanto que Guedes propôs apenas a unificação de, de PIS, COFINS, ele quer ainda a volta dessa tributação sobre transações digitais, que seria a volta da CPMF, desoneração da Folha, vai por um outro caminho, que não essa unificação mais ampla. Então eu queria saber rapidamente, o senhor confia na possibilidade de nós termos uma reforma tributária ainda neste governo?
1: Sabe por que eu confio, Denise? Aqui hoje você está fazendo a história. Ah, o relatório do Aguinaldo saiu na terça-feira. Você juntou ah, os três líderes dos três grandes movimentos que tem no Brasil. Né? A liderança do modelo da 45, do Api, do Eurico, do Nelson e do Isaías e toda a Vanessa e toda a equipe. A liderança do Marcos Sinta, do Flávio Rocha de tantos que trabalham esse modelo da cobrança é, com, com transações financeiras, como o próprio ministro Guedes, e eu que é, tenho um modelo muito próximo da 45, muito próximo do modelo clássico, que quando começou o meu primeiro projeto em 1991, foi inspirado no modelo clássico europeu, que eu tinha feito estudos na Alemanha, do modelo alemão, que era o modelo da Europa e da OCDE, Europa Ocidental. E também com a contribuição do Ives Gandra, que era meu amigo já naquela época, que eu tinha sido secretário da Fazenda durante a Constituinte 87 e 90. Então, eu vejo assim, se esses três que estão aqui que representam praticamente 90% dos segmentos do Brasil, estão aqui em torno das três é, propostas, se juntarem o presidente da República, o ministro Guedes, o presidente da Câmara e do Senado, bate o martelo, um IVA, né, que possa ser né, simplificador, como já falamos, ou com cinco ou com nove impostos, eu torço e luto para limpar todos os tributos da base de consumo, né, e o governo federal pode fazer da sua parte né, o que ele quiser. E é possível que o ministro Guedes, que o que o ministro sempre tem batido na tecla, ele como ministro, ele quer limpar a folha. É possível uma conjugação de IBS né, com a alternativa que ele tem defendido. E, e com isso está dentro da PEC o que o Agnaldo colocou, a superação da fase. Primeira fase, o governo federal implanta e testa. E eu, pessoalmente, aconselho, porque eu tenho... Quase 50 anos de vida pública, sou um homem de Estado. Fala: olha, comece pelo governo federal, mas implante a cobrança eletrônica com crédito financeiro. É, isso vai ser uma revolução para o Brasil. Só a tributação financeira, na, no modelo Abuabi, se elimina 50% dos problemas, porque acaba com a indemplência, né? O planejamento fiscal sem, fica sem a eficiência de assumir o dinheiro da, do contencioso, combate a, a sonegação, a corrupção Raul, vamos
0: encerrando, por favor.
1: Ah, então tá bom. Eu, olha, <risos> eu rezo muito para que todo mundo junte, viu? Foco, força e fé em Deus, viu, Denise? Parabéns, querida. Olha, é o que eu quero, aqui, é que eu quero ó, ouvir os. Coisa então, o API é um monstro, o que ele fez né, até hoje, convencendo nós também, o Sintra. Por favor, né? só temos que dizer assim, o Brasil depende dessa reforma. O que nós pedimos para todos os governantes que façam isso. Junte, põe nós para sentar lá, pode falar o Api, o Raul, o Sintra, o Isaías que está lá no governo. Vamos ficar online uma semana de manhã, de tarde e de noite e a gente fecha a proposta, briga e entrega ao país o que é de melhor para ser votado nas duas casas por unanimidade. É isso que eu quero que o Brasil tenha. É
0: que eu isso quero fazer a, a mesma pergunta para os dois é bom, nossos amigo. convidados. Eu quero saber também do Marco Sinter do Benap, se eles confiam na aprovação da reforma tributária por esse ambiente que nós temos hoje. Professor Marco Sinter, por favor.
2: Denise, eu sou obrigado a dizer que eu vejo com um certo ceticismo isso. Né? Nós estamos no meio do terceiro ano de governo reformas tributárias normalmente são feitas em primeiros anos dos primeiros anos de governo quando o governo tem menos desgaste tem mais credibilidade infelizmente perdemos a oportunidade e veio também essa pandemia e além disso nós estamos vendo aí uma política muito radicalizada hoje em dia então eu vejo com um certo ceticismo agora se nós conseguirmos, e aí eu quero enfatizar o que o Raul está dizendo se houver uma união, se cada parte abrir mão um pouquinho da sua das suas desses seus dogmas que às vezes prejudicam o debate. Construímos um projeto único todas as partes envolvidas, quem sabe não se consiga a união que nós não conseguimos quando cada um defende o seu projeto isoladamente. Esse é o grande mérito do projeto do deputado, do parecer do do, do deputado Aguinaldo. Ele trouxe um pouco de tudo. Não trouxe a desoneração de folha. A única coisa que eu sinto falta naquele projeto. Mas nós podemos colocar agora no Senado junto com todas as partes. Então, se houver esta união de esforço e apresentarmos um projeto que seja consensual e que efetivamente atenda a toda a sociedade, eu acho que nós podemos, quem sabe, superar essa dificuldade política que eu inerentemente vejo existente hoje. Último ano, eleição no ano que vem, o governo que está falando em sucessão desde o seu primeiro ano, muito radicalismo político, de modo que em condições normais e não havendo essa união em prol da reforma tributária, eu acho que nós não teremos uma PEC, não podemos avançar em algum ponto aí isolado, mas não a reforma tributária que todos nós
0: desejaríamos. Para fecharmos, Bernapi...
2: Bom, eu
3: eu acho que tem chance de aprovar esse ano, sim. Eu não não vou ser ingênuo de achar que isso é é fácil, que é muito provável, mas eu acho que existe um amadurecimento no debate, existem forças políticas importantes apoiando e entendendo a necessidade de uma reforma tributária para o Brasil sair desse atoleiro de baixo crescimento que nós estamos faz muito tempo. O que eu acho que fica faltando hoje, principalmente no caso de uma reforma tributária ampla, é o apoio do governo. O governo tem uma posição ambígua com relação a esse tema. às, Às vezes dá alguma sinalização fraca de que apoia a proposta, mas normalmente sinaliza que quer mexer só nos tributos federais, como eu eu disse, se você fizer isso, talvez nem seja ruim, mas o efeito é é praticamente nenhum, e você perde um um ambiente muito positivo para avançar com a reforma, mas eu acho que, mesmo assim, não se perde o debate que está sendo feito agora. Se for possível aprovar agora, ótimo, eu acho que é possível, não estou dizendo que é fácil, mas acho que é possível. Se não for possível aprovar agora, eu tenho certeza de que a reforma tributária vai ser a prioridade número zero do próximo governo e todo o debate que nós fizemos ao longo dos anos vai ajudar. Eu só queria aqui ratificar o que o professor Marcos disse. obviamente a gente entende que a reforma tributária não é uma construção técnica, é uma construção técnica, política e jurídica. O que nós fizemos no Centro de Atenção Fiscal quando fizemos a PEC 110, olha, vamos começar o debate com base naquilo que é o melhor desenho técnico e deixa os políticos ajustarem para transformar ela numa proposta que seja aceitável politicamente.
0: Perfeito, e fechamos por aqui o nosso Economia em Foco, que discutiu os desafios da reforma tributária. Nós tivemos Sim. a participação de Luiz Carlos Raul, economista tributarista, ex-deputado federal, o Bernardo Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, e Marco Sintra, professor e ex-secretário da Receita Federal. Agradeço muito a participação dos três, foi um debate aí ah, bastante interessante a respeito de tudo que se discute atualmente a respeito de reforma tributária, e tomara que nós tenhamos um avanço que seja para o país em termos de perspectivas que simplifique esse sistema, que ele deixe de ter um peso tão negativo como tem hoje sobre a atividade econômica. Então, muito obrigada aos três, obrigado a vocês que estiveram com a gente até agora. Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.